0: ...heeft zich inderdaad voorgedaan als een ontrouwe minnaar. Maar toch geloof ik dat er iets anders aan de hand is.
1: Achmed, je bent niet erg duidelijk. Wat probeer je me te vertellen?
0: Dat al dat geruzie in het openbaar... ...het niet geloven van zijn excuses... ...hem wel eens ontmaskerd zou kunnen hebben. Ontmaskerd? Ja. En ik geloof dat Steve een Engels agent is. Een geheim agent.
1: Mijn god dat hij met iets belangrijks bezig is dat ik heb laten misgaan.
0: Ja, je wist het natuurlijk niet. Maar het kan ook nog erger zijn. En ik ben bang dat dat het geval is. Steve is verdwenen. Hij is al te lang zonder bericht weggebleven. Misschien is hij ontvoerd.
1: Ontvoerd? Bedoel je dat mijn grote mond hem verraden heeft?
0: Alsjeblieft, neem het niet te zwaar op. Hij had het je ook wel wat gemakkelijker kunnen maken. Maar en... Als er je moeilijkheden is, wie is dan de vijand?
1: Achmed, ik ben bang.
0: Ik kan het natuurlijk helemaal bij het verkeerde end hebben. Maar ik voelde me verplicht je te waarschuwen voor het geval dat ik gelijk heb.
1: Nee, ik, ik voel dat je gelijk hebt. Ik kan het je niet uitleggen. Ik ben een egoïstische trut. Want als Steve inderdaad een spion is... dan kom jij als Egypte nou ook behoorlijk in de moeilijkheden te zitten.
0: Daar heb ik me natuurlijk ook zowel zorgen over gemaakt. Maar ik geloof niet dat zijn activiteiten tegen Egypte gericht zijn. Er zijn hier heel wat spionnen die elkaar in de gaten houden. Die Russische toerist Baikov was nogal geïnteresseerd in het doen en laten van Steve, nietwaar? Mm -hmm. En mijn landgenoten zouden Steve niet ontvoeren. Ze zouden hem arresteren.
1: Misschien hebben ze dat al gedaan. Nee.
0: Hij is nu 24 uur geleden verdwenen in Luxor. En als hij gearresteerd was, dan zou de politie al lang vragen gesteld hebben. Aan
1: ons. Je hebt gelijk. Dat betekent dat de vijand dus iemand anders is. Moeten we niet naar de politie gaan?
0: Nee, nog niet. Als we dat zouden doen, zouden we Steve nog meer in gevaar brengen. Als hij ontvoerd is en nog steeds leeft... Ja. Spijt me verschrikkelijk, Em. Maar als we Steve willen helpen, dan moeten we alle mogelijkheden onder de ogen zien. Ga door. Als hij dood is, dan is het te laat. Maar als hij nog leeft, dan kan hij misschien ontsnappen of tot een overeenkomst komen. Of misschien is hij al ontsnapt. We moeten hem een kans geven en de politie pas op de hoogte brengen als we echt niet anders meer kunnen.
1: Ja, ja je hebt gelijk.
0: En ondertussen moeten we ons realiseren dat jij en ik reisleiders zijn... die belast zijn met de zorgen van 22 Engelse toeristen. We moeten ze morgenochtend naar Luxor brengen... en ervoor zorgen dat ze goed onder dak komen. Laten we ons daar voorlopig op concentreren. En wie weet, misschien staat Steve ons daar op te wachten... en zijn al onze zorgen voor niks geweest.
1: Inshallah.
0: Het is in zijn handen. Kom mee, ik heb jou bang genoeg gemaakt. Misschien helemaal voor niks... Je krijgt een drankje van me voordat je naar bed
1: gaat. Eén ding nog, Ahmed. En dat is? Ik zal mijn woorden op een goudschaaltje wegen. In gezelschap van die vriendelijke Baikhoff... en zelfs in gezelschap van de vriendelijke en behulpzame Pieter Morgan.
0: Heel verstandig. Maar laat hem niet merken dat je achterdochtig bent.
1: Jij zei toch iets over een drankje?
2: Ziet u... Daar, de tempel van Karnak. Waar? Ja, daar, daar. Net ten oosten van de rivier.
1: Dat... Uh, met dat zwembad?
2: Dat is het heilige meer. En daarnaast ziet u de belangrijkste gebouwen. Ja, we zitten eigenlijk te hoog, hè, om het goed te kunnen zien. Maar het lijkt me nogal uitgebreid. Ja, Karnak is wat oppervlakte betreft nog steeds het meest uitgebreide religieuze bouwwerk <lacht> ter wereld. Biedt plaats aan ongeveer vier Europese kathedralen. kijkt u daar eens. Daar. Een paar kilometer stroomopwaarts. Ja. Dat is Luxor, de zustertempel van Karnak. Ah, oh, ja. Vroeger lag er tussen die twee tempels een processie weg. Tegenwoordig is dat Luxor. Vroeger heette die stad Thebe. Wat vreemd, hè,
1: dat die stad en de tempels... ...maar op één oever van de Nijl gebouwd zijn.
2: Ja, zo is het altijd geweest. De Oostkust was het land van de levenden. De Westkust het gebied van de doden. De Vallei van de Koning en de Koningin en Edelen... ...waar zich alle grote graven bevinden... ...liggen ten westen van de Nijl.
1: Ook het graf van Tutankhamon? Ja. Dames en heren... Over enkele minuten landen we op het vliegveld van Luxor. Wilt u zo vriendelijk zijn uw stoelriemen vast te maken en niet meer te rollen? Meneer en mevrouw Andrews, kamer 17. Mevrouw Cartwright, mevrouw Russell, kamer 18. Meneer en mevrouw Green. Meneer en mevrouw Green. Oh, sorry, Anne. Alsjeblieft, kamer 19. Dank je, wel. iedereen we gehad? Oh nee, mevrouw Wilton. Ik zei nog dat ik eruit.
2: Oh, die heb ik voor het laatst op het terras gezien. Ze weigerde nog één stap te verzetten voordat ze een hete kop thee kreeg met verse melk.
1: Ja, echt iets voor haar. Ja. Oh, net als ze nu maar eerst even haar sleutel had afgehaald. Ik kan maar beter even naar haar gaan.
2: Laat mij dat nou maar even doen. Jij hebt je handen al vol.
1: Alsjeblieft, Pieter. Kamer 12. Haar paspoort krijg ik dan later wel. Ja,
2: daar zou ik mijn vingers niet aan durven branden. Ik zou eens kunnen ontdekken hoe oud ze was.
1: Tot straks. Wat een aardige man. Zeg... Is er altijd eentje van het type Wilken in een groep? Ja, iedere keer weer. Godstraf om ons nederig te houden. Ja, maar hij compenseert op middel van mensen als Pieter. O, oh, hemeltje, daar heb je de Russen. Links, rechts, links, rechts, inademen, uitademen en niet met vreemde praten. Nee, maar zo zijn ze niet allemaal. Hallo, juffrouw Selby. Wat zei ik net? Hallo, meneer Baikov.
3: Alles in orde? Goed hotel, geloof ik.
1: Ja, ja, inderdaad.
3: En? Stond meneer Garner op u te wachten?
1: Nee. Nee, hij was druk bezig met andere zaken. Ach,
3: zaken. Altijd maar zaken. Jullie reisleiders hebben het maar zwaar. Jullie moeten werken terwijl wij van onze vakantie kunnen genieten. Bij ons is het dan net zo. Zorgen, zorgen, zorgen. Ik hoop toch dat u nog een uurtje kunt vinden om eens lekker in het zwembad te gaan zwemmen.
1: Oh, dat ben ik echt wel van plan, dus maak u zich maar geen zorgen. Overigens, ik dacht dat u ook in het werk was. Uh, ja. u moest toch aankopen doen voor uw museum in Leningrad? Oh,
3: nou ja, een paar dingetjes, maar dat is geen werk, dat is plezier. Ik ben van plan om veel te gaan zwemmen en nog veel meer in de zon te gaan liggen.
1: Dat doet me genoegen dat te horen. Het eerste wat hij vroeg was of Steve op ons wachtte. Dat kan natuurlijk
0: heel goed uit beleefdheid zijn geweest. Je had in Cairo nogal duidelijk laten blijken dat je nerveus was. Ja,
1: herinner me er alsjeblieft niet aan. Ja, dat kan natuurlijk zijn... Trouwens, als de Russen Steve ontvoerd hebben en als Baikov een KVB-agent is... dan zou hij het weten, nietwaar? Dus het feit dat hij naar Steve informeert, blijkt voor hem. Of niet soms? Of
0: misschien vroeg je het juist om die indruk te wekken.
1: Ach, ik moet ophouden om zo naïef te zijn. Ach, met dit is allemaal zo onwerkelijk. Het kan gewoon niet waar zijn.
0: Maar waar is Steve dan? Hij laat zijn werk in de steek, twee dagen lang... alleen om achter
1: een vrouw aan te hollen. Geloof je dat? Nee, dat geloof ik niet. Ik weet dat hij op de een of andere manier in de nesten zit. En ik ben doodsbang. Bang om naar de politie te gaan, maar even bang om helemaal niets te doen.
0: Als hij morgen nog niet terug is, dan zullen we wel naar de politie moeten gaan. Behalve dat kunnen we niets doen.
1: We hebben één aanwijzing. De wagen die hem op het vliegveld oppikt. Maar... Ja, die chauffeur van Medewaar heeft hem gezien. En alle chauffeurs kennen elkaar.
0: Een paar ponden... Alsjeblieft. En zoiets stoms moet je niet doen. Je zou jezelf voor de leven groeien als Steve een agent is en als hij in moeilijkheden is geraakt. Dit soort mensen, en speelt smerige spelletjes.
1: Maar het is de enige aanwijzing die we hebben.
0: Dan zal de politie dat moeten natrekken als de tijd daar is.
1: Maar als we naar de politie gaan, zetten we Steve's leven op het spel. Vandaag of morgen. En als zij er eenmaal bij betrokken zijn, geef ik geen cent meer voor het leven van Steve.
0: Ja, wat we ook doen, blijft riskant. Maar misschien
1: heeft hij onze hulp nodig...
0: En ik ben geen lafaard. Dat weet ik. Tegen iedere tastbare vijand wil ik het opnemen. Maar om zomaar in een valstrik te lopen en om daar een vrouw in te betrekken.
1: Ach, ach, met dat soort redelijkheid is uit de tijd. Ik kan even goed vechten als jij. En misschien nog wel beter. Want ik vecht gemeen. Ik ben jong en sterk en evenmin een lafaard.
0: Ik zou haast willen dat je dat wel was. Dan zou je heel wat veiliger zijn. Maar
1: wij zijn allebei amateurs en zij zijn professionals. En soms bereiken juist de amateurs iets omdat ze onverwachte dingen doen. Hou op, en je speelt met vuur.
4: Ahmed,
2: salam alaikum.
0: Mohammed, wee alaikum assalam. En mag ik even voorstellen aan Mohammed Seri van het ministerie van Oudheden? Mohammed, dit is mijn collega en Selby. Ik dacht niet dat jullie elkaar al
2: eerder ontmoet hadden. Nee,
1: inderdaad. Hallo, meneer Seri.
2: Kennis te maken, hier voor Selby. Uh, u bent hier samen met de heer Gardener.
1: In plaats van. Dat wil zeggen voorlopig. Steve had nog iets anders te doen. Uh -huh.
2: Zo, dan um, kunnen we de even ons programma doornemen. Het ministerie heeft mij aangewezen als uw gids.
1: Ja, ja, natuurlijk. Uh, ja, Steve heeft het over u gehad. Hij zei dat u erg hulpzaam bent geweest.
3: De hele zaak zit me niet lekker, Pieter. Het feit dat Gardner zo lang tussenuit knijpt zonder een behoorlijke excuus... ...bewijst mij dat hij zijn ware gezicht gaat laten zien. Of dat zijn eigen mensen hem op een andere keuweige gezet hebben. Waarom dan wel? Goed. We weten dat Karsten een arrogante hond is. Hij is een beetje te zeker van zichzelf, maar... ...tot dusver heeft hij succes gehad. Maar zou hij nou echt willen dat de Egyptische politie erbij betrokken werd? Het verdwijnen van een Engelsman zou wel eens een internationaal incident kunnen veroorzaken. Politiemensen zijn daar niet erg grappig op. Ja, maar misschien heeft het niets met Cursus te maken. Bedoel je dat iemand anders Gardner opgepikt heeft? Ja. Of dat Gardner een dubbel spelletje speelt. En nu een kansje zag om uit de moeilijkheden te komen. Er zijn mogelijkheden te over, beste vriend. Ja. En Gardner was de enige aanwijzing die we hadden. Niet helemaal de enige. Ik dat het tijd wordt om een museumpet maar eens op te zetten. Ja, maar die aanwijzing was nogal schraaltjes. Wat is beter? Een vage aanwijzing die je resultaat kan opleveren... of een duidelijke aanwijzing die opeens verdwenen is? Je hebt gelijk. Goed. Ik zal in de buurt van het meisje blijven. Ze <laughs> dus is er nu wel aan gewet dat ik hand en span diensten verricht. Pieter, hm? wees voorzichtig. Ik geloof dat je dat meisje heel erg aardig vindt. Nou. En we kunnen het ons niet veroorloven om iemand aardig of onaardig te vinden. Ja, natuurlijk vind ik er aardig. Als persoon. Maar dan word ik niet door beïnvloed, dat moet je toch zo langzamerhand wel weten. Ja, dat weet ik ook wel, maar als je een fout maakt, dan zal dat komen omdat je persoonlijk bij iemand betrokken bent. Zoals jij, met dat meisje in Alexandrië. <touché>, Touché. Dat is de
2: enige keer dat je precies deed wat ik wilde dat
3: je zou doen. Is dat is nou precies wat ik bedoel. Ik zou het nooit van mezelf geloofd hebben. Net zo min als jij het van jezelf gelooft. Laten we er voorlopig maar niet meer over praten. Jouw museum, pet. Mm -hmm. Heb je al een handelaar op het oog? Natuurlijk niet een van de bekende, maar ik ken er eentje waarover ik zo het een of ander weet.
4: Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Mag ik even rondkijken? Natuurlijk. Die Asiatties zijn bijzonder mooi. Ah. Uit het graf van nacht in de Vallei van de Edelen. Hm. Ja.
3: ...werkelijk uitstekende reproducties... ...en ze stammen zeker niet uit het
4: graf van nacht. Maar meneer, ik verzeker Men krijgt u... Mijn kaartje... Oh, dokter. Neem mij niet kwalijk. Een heel beroemd museum. Je moet de toeristen nu eenmaal gelukkig naar huis toesturen, ...dat begrijpt u. Maar wanneer het om ernstige zaken gaat... ...met een man van uw kaliber... ...dan benader ik het een en ander natuurlijk heel anders. Natuurlijk. Had u soms een speciale periode in uw gedachten, dokter?
3: Ja, 20ste dynastie. Een
4: bijzonder artefacten uit, uit de regering van Ramses
3: de 8 Oh, ik ben er niet zeker van. Laat we... ik me nog wat duidelijker uitdrukken. Ik ben geïnteresseerd in objecten uit het graf van Ramses de 8 Maar dokter,
4: het graf van Ramses de 8 is nog niet eens ontdekt. Dat zijn geruchten. Ja, geruchten zijn er altijd. U kent onze specialiteit. Sommige mensen willen belangrijker lijken dan ze zijn, uh, spelen de insider. En <laughs> zulke praatjes zijn meestal waardeloos.
3: Natuurlijk, helemaal waardeloos. Net als het gerucht dat er bepaalde voorwerpen voorzien van het koninklijk zegel van Rameses de VIII op de zwarte markt van Jeruzalem boven water gekomen zijn. Dat die voorwerpen geëxporteerd werden, en naar Israël nog wel, zonder medeweten of toestemming van het ministerie voor Oudheden. En dat ze afkomstig waren van een zekere handelaar in Luxemburg. Ja, en
4: nee. het land
3: uitgesmokkeld werden met een schip onder commando van een zekere Spaanse kapitein Alvarez. Allemaal waardeloze kondels natuurlijk.
4: Dokter, ik smeek u, ik heb, ben niet rijk, ik heb een gezin. Laten we en, even
3: heel eerlijk zijn: mijn museum is geïnteresseerd in voorwerpen uit het graf. Onlangs en totaal onwettig ontdekt, waarom Armeens is Ik beschik over redelijke fondsen. Tot op dit moment heb ik me nog niet in verbinding gesteld met het ministerie van Archeologie. Ben ik duidelijk genoeg?
4: Toevallig, heel toevallig heb ik een ring met het koninklijke zegel van de farao. Ah, ah. Die man die hem aan mij verkocht heeft, heeft mij. Mag ik, ik die ring even zien? Natuurlijk, dokter. Natuurlijk.
2: In deze ruimte van de tempel van Karnak bevinden zich 134 pilaren. De ruimte is ongeveer 54.000 vierkante meter groot. De pilaren staan in 16 rijen. De grote in de middelste rij zijn ongeveer 24 meter hoog. De andere zijn circa 18 meter hoog. Het is adembenemend, vind
1: Ongelooflijk.
2: Dit gedeelte van Karnak is voor mij altijd het meest indrukwekkend. Mm
1: -hmm. Hoeveel keer ben je hier nu al geweest, Pieter?
2: Oh, vijf, zes keer. Ik ben de tel kwijt.
1: Als je dit alles zo ziet, zou je haast geloven... dat de oude goden en godinnen van Egypte nog steeds bestaan.
2: Oh, maar die bestaan ook nog. Als je me niet gelooft, koop er dan maar eens een aan. Ik geloof niet dat ik dat zou durven. Jij zou je eens met Isis moeten verstaan. Koningin van de der vrouw. Zeg, hou op, Pieter. Heb jij nog iets van Steve Gardener gehoord? Nee. Jij mag je zorgen, hè?
1: Ja, een beetje. Een beetje? Ja, ik wil er liever niet over praten. Alsjeblieft, Pieter. Steve komt heus weer opdagen.
2: Och, waarom zou die niet? Pieter! Ah, goed, goed, ik zeg al niks meer. Maar als jij nog wat meer persoonlijke steun nodig hebt... dan weet jij waar je die kunt vinden.
1: He? Ik weet je te vinden, meneer de assistent reisleider.
2: Dat bedoel ik niet. En dat weet jij heel goed.
1: We moesten de anderen maar weer eens op gaan zoeken, vind je niet?
2: Zoals u wilt, mevrouw. Het was dus
1: een succesvol ochtend. Ja, Mohammed is erg goed. Weet waar hij over praat. Zelfs mevrouw Wilton had er een complimentje voor over.
3: Eindelijk gerechtigheid. U heeft mijn advies dus opgevolgd, juffrouw Selby.
1: ...om ook eens in de zon te komen liggen. Ja. ja, Zelfs reisleidsters hebben wel eens een uurtje vrij af.
3: Maar ze zijn lang niet allemaal zo decoratief. Hm?
1: Hm? Achmet, wel, vindt u niet? Nou. Zoals hij daar zit, lijkt hij net op een beeld van een schrijver in het museum van Cairo.
0: Ik had gehoopt er wat koninklijker uit te zien. Oh, sorry,
1: Achmed. Bent u nog weg geweest, meneer Baikhoff? Ik heb uw groep niet in Karnak gezien. Ik
3: heet overigens Sergei. Mag ik even bij jullie komen zitten? Ja, ah, natuurlijk. Ik heet Anne. Anna, een goede Russische naam.
1: Wow, dus de Russen monopoliseren de naam, Anne. En... U
3: vraagt om een galant antwoord. Ja,
1: maar op. Vertel me, waar is waar je geweest bent?
3: Onze groep is naar de tempel van Luxor geweest, maar eh, aangezien ik die wel honderd keer gezien heb, ben ik wat gaan winkelen. Ten behoeven van mijn museum.
1: Oh, geluk gehad?
3: Inderdaad, ik. Ik heb dit gekocht. Hm? Ziet er goed uit. Mm -hmm.
1: Niet waar, Ahmed?
3: Nou, als het echt is, is het een stuk van de eerste Orde. Dat is het zegel van Ramses de achtste. Hm, zoals je zegt, van de eerste Orde. En uiterst merkwaardig.
1: Ja, wat is er dan zo bijzonder aan?
3: Het graf van Ramses de achtste is nog niet ontdekt, lieve jonge dame. En toch lijkt dit een van zijn lijfsiraden te zijn. Het lijkt me het beste als je het aan Mohammed Seri laat zien. Hij weet zeker of het echt is of niet. En als het echt is, zal het ministerie me niet toestaan het te exporteren. Maar ja, je hebt het natuurlijk gelijk. Waar heb je dit vandaan? En aangezien dit een aangelegenheid voor het ministerie van Oudheden dreigt te worden, lijkt het me beter dat ik die details maar even voor me houd. Hm? We zullen het maar laten voor wat het is voorlopig. En laten we ons maar eens concentreren op het uitzicht.
1: Nou, begin dan eerst eens naar links te kijken hm? bij die duiktoren. Beeldschoolmeisje.
3: Hm? Nou. Van fataal als je het mij vraagt. Mooi, maar gevaarlijk.
1: Ik heb haar eerder gezien. Ja, als je er eenmaal gezien hebt, kan je er niet makkelijk meer vergeten. Zeker niet als ze toen ook zo'n cool nice bikinetje droeg. Nee, echt, ik geloof dat ik haar in Cairo heb gezien. Oh, waarschijnlijk bij het zwembad van het Hilton. Nee, daar was het zeker niet. En toch ken
3: ik haar. Volgens mij denkt ze het zelf wel jou, beste Ring. Toen ik hierheen kwam lopen, zag ik dat ze naar Eren en jou zat te kijken. En dat is nog steeds.
1: Dat is jou dus ook opgevallen. Ja,
3: kijk, kijk. Hm. nog steeds.
1: Ja, het arme kind vraagt zich natuurlijk af waarom ik mij gelukkig mag prijzen in het gezelschap van twee heren... ...terwijl zij helemaal alleen moet blijven. Ik denk dat ik haar maar eens zal vragen om bij ons te komen zitten.
0: Als haar belangstelling eenmaal gewekt is, laat Anne zich door niets of niemand tegenhouden.
3: Ja, dat geldt voor bijna alle vrouwen. Maar de meesten weten het beter te verbergen.
0: Als ze dat nodig zou vinden, zou Anne het ook heel goed kunnen verbergen. Maar op dit
3: moment vindt ze het kennelijk niet nodig. Dat zou we wel eens kunnen oprekenen. Waarom zeg je dat? Huh? Oh, oh, zomaar een opmerking. Als jij inderdaad een vriend bent, dan zou je er goed aan doen om er wat voorzichtigheid bij te brengen. Ja, en iets bijbrengen? Grapje.
1: Hey. <laughs> <laughs> dit is Ingeborg. Dit is Sergei. En dat is Ahmed.
2: Ingeborg, hoe naar... Hoe maakt u het?
1: Goedemiddag. Anna dacht dat ik me misschien wat eenzaam zou voelen.
3: Als dat wij zou zijn, dan zou dat onvoorstelbaar zijn.
1: Hou toch op met die Russische galanterie van je Sergej. Haal liever een drankje voor
3: Natuurlijk. De... Wat zal het zijn?
1: Niets, dankje. Ik wil juist weggaan. Maar na zo'n hartelijke uitnodiging moest ik even een opwachting maken.
0: Bent u hier met vakantie?
1: Nee, ik woon in Egypte. Een onderzoek.
0: Echt? Ik meen u wel eens in Cairo gezien te hebben.
1: Heel goed mogelijk. Ik kom daar vrij vaak. Maar jullie moeten mij nu verontschuldigen. Dat drankje komt er wel een andere keer. Ik moet me gaan verkleden. Mijn wagen staat al op me te wachten.
3: Pieter? Ja? Koud. En niet omdraaien voordat ik het zeg. Goed. Nu. Die vrouw, die in die blauw Mercedes stapt. Goeie god. Ah, je herkent haar dus. De zuster van Karstens, Ingeborg. Dat dacht ik wel. Gelukkig dat jij in de buurt was. Ik wist dat jij er eerder gezien hebt en alles wat ik had was een oude foto. Zou ze jou ook herkennen? Geloof
2: ik niet. Ik heb er een paar maanden geleden in tangen gezien.
3: Voor zover ik weet, heb ik niet toen niet gezien. Maar zeker weten doe ik het natuurlijk niet. We stonden bij het zwembad. De bedoeling was duidelijk: Ernst Selby observeren. Ah oh, ja? En onze lieve spontane Ernst staat op en stelt zich voor. Jezus, ik dacht dat ze zich alleen voelde. Oh, ja. Die je de langer is nog arroganter dan de broer. En ik neem niet aan dat ze zich met Anne bezig hield als ze daar geen goede reden voor had. Dat ben ik met je eens. Van nu af
2: aan zal ik en nog beter in de gaten houden. Ach, dat is weliswaar voortdurend bij maar van nu af aan
3: gaat ze niet meer alleen op pad. Je ja, zou onze tegenstanders in de kaart kunnen spelen? Hm. Maar ja. Maar we hebben tenminste nou een klauw laten zien. Het is een begin en laten we hopen dat ze jou en mij niet kennen, hè? Dat moet moeten we uitbuiten. Nou ja. Een vrijgezel die de nodige aandacht schenkt aan een aardig meisje. Ik zie niet in hoe ze dat verdacht zouden kunnen vinden. Er zijn momenten, beste vriend, dat ik het zelfs verdacht vind. Komt te eerlijk op me over. En jij maakt je veel te veel zorgen.
1: Ahmed.
0: Wat is er dan? De chauffeur van de directeur zei dat je met Ringelt wilde spreken.
1: Hier. Ja. Hij heeft me goed geholpen. Je weet dat hij Steve donderdagavond weg zag rijden. Nou, ik heb hem gevraagd of hij me in contact wilde brengen met die chauffeur van Steve's taxi. Aanvankelijk wilde hij dat niet, maar net belde hij met het bericht dat die man een gast naar het hotel kon brengen. Kijk, als hij me zo'n passagier heeft afgeleverd, nemen wij zijn wagen. En als we eenmaal rijden, beginnen we onze vragen te stellen. Prima, toch?
0: En, het bevalt me helemaal niet. We hadden vandaag de politie moeten inschakelen. Het is tenslotte al drie dagen.
1: We hebben het niet gedaan en dat is dat. Ik wil deze poging wagen. Hé! Hey! Die taxi. Kom mee.
2: Bedankt. Dank u wel, meneer.
1: Bent u vrij?
2: Ja, mevrouw. Waar wilt u heen?
1: Uh, alleen maar een beetje rondrijden.
2: Houdt u van uh, Egyptische muziek of buikdansen? Mijn neef heeft een café en...
1: Vanavond niet, dank u. Maar... Misschien kunt u ons toch wel helpen.
2: Met alle genoegen,
1: mevrouw. Herinnert u zich dat u drie dagen geleden... ...savonds een man heeft opgehaald van het vliegveld? Hij kwam uit Cairo.
2: Ik, eh, ik vervoer zoveel mannen en vrouwen.
1: Ja, maar u moet zich hem herinneren. 32 jaar oud ongeveer. 1,90 meter 90 lang. roodbruin haar. Een grote snor. Spreekt behoorlijk Arabisch, maar u moet gehoord hebben... ...dat hij het in Marokko geleerd heeft. Ik
2: herinner hem niet, nee.
1: Vijf pond?
2: Nee, nee.
0: Ik doe er nog eens vijf pond bij.
2: Ja, misschien herinner
0: ik hem toch wel een, een klein beetje.
1: Goed, goed. En waar heb je hem heen gebracht?
0: Richting Bananeneiland. Naar een huis of naar een boot? <laughs> meneer, mevrouw, ik, ik
2: smeek u... U
1: zult die tien pond best kunnen gebruiken, meneer.
2: Meneer, mevrouw, ik breng die hier. Ik, ik ken hem, meneer Kaderner. Hij komt vaak naar Luxor. Ik breng hem naar een plaats aan de oever van de Nijl waar een boot wacht. Die boot neemt hem mee. De man op de boot wendt zijn gezicht af, maar ik ken hem. Een heel slechte man. Hij steelt, moordt, doet alles voor geld. Meneer mevrouw, blijf uit de buurt van die man. Als uw vriend meneer Kader er ook niet heel slecht is, dan is hij in gevaar. Groot gevaar.